0: semoga dalam keadaan sehat, sadar, dan selaras selamat datang di Better Story Podcast edisi menatar bawah sadar bersama saya Kintarian Dita. di podcast ini kita akan mengkaji dan membahas cara menavigasi pikiran bawah sadar untuk membawa transformasi yang nyata dalam seluruh aspek kehidupan kamu sehari-hari ini adalah perjalanan satu arah untuk kembali kepada cetak biru organik dalam diri Maka selamat menikmati setiap informasi di podcast ini. And remember, you can heal yourself. Hey everyone, apa kabar? Ketemu lagi di episode yang special di Better Story Podcast. Kenapa saya bilang special? Karena di episode kali ini saya akan ngebahas tentang Squid Game. Ini adalah salah satu uh, pembahasan yang paling banyak di request, diminta, karena kita tahu film Squid Game juga lagi viral banget belakangan ini. Banyak yang nonton, banyak yang ngalamin dapetin epipeni, banyak yang ngalami nightmare. <laughs> you know, whatever your experience, memang harus diakui bahwa film ini luar biasa. Dan mulai dari alurnya, kemudian sinematografinya, semuanya itu bisa banget emang ngebawa si uh, penontonnya Jadi benar-benar hanyut gitu Nah, sebagai seorang hipnoterapis Saya sendiri juga menemukan bahwa di dalam film itu Ada banyak banget subliminal message Programming Yang sebenarnya seperti pisau bermata dua So, if you are not aware enough Ketika kamu tidak cukup sadar Dan kamu mengkonsumsi konten ini Squid Game, nonton filmnya dari awal sampai habis Mungkin kamu juga ngidupin lagunya Kamu dengerin semua sound efeknya Kamu nonton dengan sangat detail Akan sangat besar faktor dimana kamu hanyut di dalamnya Dan mungkin beberapa programming yang ada di sini Itu bisa ngaruh ke cara kamu melihat hidup dan diri kamu sendiri So first and foremost we have to be aware of that possibilities Dan kemudian pisau uh, mata pisau yang berikutnya adalah Ketika kamu cukup aware dan kamu bisa melihat programming-programming di film ini Ini akan ngasih kamu harapan yang besar Dan kamu juga akan dapet clarity yang lebih jelas Kejernihan yang lebih jelas tentang seperti apa kamu perlu menavigasi kehidupan kamu. Karena memang jujur, di dalam film ini, selain dari programming dan juga subliminal message, terlepas dari ketidaksempurnaan itu, juga ada banyak sekali pesan dan juga uh, clarity yang bisa kita ambil untuk kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. So, di sini saya akan ngebahas, di dari yang pertama, sadari bahwa pada film Squid Game, itu ada beberapa tema yang secara konsisten muncul dari awal film sampai akhir, yaitu Programming tentang kesepian, kekalahan, kebingungan, helplessness, dan juga mental scarcity. Dimana kalau misalnya kamu punya trauma dan luka batin yang cukup dalam tentang uang, tentang kesejahteraan, nonton film kayak gini tuh harus dipasangin. benteng dulu sebelumnya karena ketika kamu nonton dalam keadaan nggak aware dan mungkin trauma dan juga luka batin kamu sendiri dengan keuangan itu masih besar sekali porsinya menguasai, maka saat kamu nonton film ini itu bisa cenderung menimbulkan stagnansi atau rasa tidak berdaya yang lebih besar dalam diri kamu So, emang nontonnya itu harus pakai kesadaran penuh, harus uh, pakai benteng, dan saya pernah bikin di highlight di Instagram, kamu boleh melihat ada beberapa teknik yang bisa kamu pakai untuk memasang benteng kesadaran ini sebelum kamu nonton film, apapun itu, apalagi untuk yang suka romkom, karena di uh, romantic dan juga di chick flick lainnya, itu biasa programming. romantisme artifisial itu juga bisa bikin ekspektasi yang berlebihan terhadap cinta. Jadi memang teknik-teknik ini yang saya masukin di highlight Instagram itu akan bisa ngebantu kamu banget dalam menjaga kesadaran kamu dan juga memastikan uh, semakin sedikit atau mungkin bisa dimin diminimalisir ya programming yang kamu dapetin dari film-film dan juga konten hiburan itu. So, film ini Squid Game kalau kamu lihat itu sebenarnya kenapa sangat Viral dan juga banyak orang yang yang nontonnya tuh ngerasain perasaan emosi yang luar biasa adalah karena kalau kita ngelihat dari awal adegannya aja itu udah realistis dan relevan banget untuk kebanyakan orang dimana kalau kamu lihat di awal-awal uh, film di awal-awal cerita dimulai itu kita langsung dikasih lihat ya tentang tipikal keluarga Asia yang nggak punya kedekatan emosional. sehingga setiap anggota keluarga ngerasa sendiri dan kesepian. Ini kita lihat di banyak keluarga yang digambarkan di tokoh-tokoh, mulai dari Gi-hun, kemudian Sangwo, dan juga keluarga-keluarga yang lain. Dan tipikal keluarga ini sebenarnya inilah yang menjadi akar dari kenapa tokoh-tokoh ini bisa memiliki kepribadian seperti yang digambarkan di film. Oke, okay? di mana mayoritas dari mereka itu tumbuh dibesarkan dengan tuntutan yang besar untuk membuat orang tua bangga atau mungkin untuk Menanggung kehidupan keluarganya Dalam konteks Kebutuhan emosionalnya sendiri nggak terpenuhi Ketika kita melihat tokoh-tokoh ini Mulai dari Gi-hun kemudian Sangwo, Kita lihat satu yang pertama Yang bisa saya tangkap adalah mereka punya Pressure yang luar biasa besar dalam kehidupan Dan ini yang sebenarnya menjadi akar Dari escapism mereka Dan escapism disini atau kebiasaan Untuk lari dari emosi dan juga uh, Masalah yang sebenarnya lebih dalam Di kehidupan itu muncul hampir setiap tokoh dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi kalau Gihun sendiri dia larinya itu ke judi ya. Kita bisa lihat dari awal film dia uh, hobi banget main judi. Kemudian kalau Sangwo sendiri mungkin dia uh, lebih kepada kecanduan berbisnis, tapi saking reckless-nya dia sampai kalah banyak juga dan pada akhirnya punya hutang yang luar biasa besar. Kemudian kalau kita lihat di tokoh yang lain, itu uh, macam-macam variasi escapismnya. Ada yang suka alkohol, kemudian ngerokok, dan lain-lain. Dan satu yang pasti, semua tokoh-tokoh ini kita perhatikan juga cenderung hidup di lingkungan yang toksik. Gak punya keterampilan emosi dan komunikasi yang mumpuni Dan ini yang menjadi akar dari kekalahan mereka di kehidupan Mereka merasa kalah di kehidupan Mereka gak tahu apa yang harus mereka lakukan They don't feel connected enough with themselves Dan ketika seseorang tidak cukup terhubung dengan seluruh keberadaan dirinya Dimulai dari emosi Karena kalau kamu perhatiin dari awal film sampai akhir Itu sedikit sekali tokoh ataupun adegan yang menunjukkan Dimana tokoh-tokoh ini ngomong tentang perasaan mereka Kayak ngomong tentang emotional state-nya dan mereka nggak ngebahas tentang apa yang mereka rasakan pada saat sebuah momen yang cukup momentum itu terjadi. You know they talk solid about emotions dan selalu yang dipakai itu adalah uh, analisa gitu. Dimana di sini kita bisa menangkap bahwa memang mayoritas dari tokoh-tokoh ini sendiri juga nggak terlalu terhubung dengan aspek emosinya. Kecuali Gihun ya nanti kita akan bahas soal Gihun. Gihun ini uh, merupakan salah satu tokoh yang punya kecerdasan emosional yang lumayan tinggi dibandingin dengan tokoh yang lain tapi satu yang pasti pada akhirnya kita melihat bahwa rasa takut untuk menerima dan mengakui emosi kebiasaan menghindari emosi inilah yang pada akhirnya memang menjadi awal dari ketergantungan setiap tokoh yang ada di film gitu mulai dari judi, alkohol, rokok, dan lain-lain dan kemudian programming berikutnya yang saya tangkap dari awal film adalah tentang body neglect atau yaitu kebiasaan untuk uh, mengabaikan tubuh Dan kalau kita lihat di setiap adegan makan itu kita jarang banget menemukan porsi makanan yang sehat Atau mungkin ditunjukin bahwa makanan yang mereka makan itu menutrisi tubuh dan jiwa mereka Karena dari awal film aja kita udah bisa ngelihat yang biasa dimakan itu Kayak ramen, instant noodles yang mungkin di, uh, dipakai buat cemilan tanpa dimasak gitu ya Kayak cuma ditaburin micinnya doang terus dimakan Nah tipikal jajanan uh, Asian Oke okay, dan kemudian street food juga banyak dan juga makanan instan yang tinggi proses. Kemudian minumnya kalau kita lihat dari awal sampai habis, itu juga cuma soda, alkohol, soda, alkohol. Jarang banget ada adegan mereka minum air putih atau jus dan smoothies. Well, of course. Karena mayoritas um, tokoh di sini juga kita lihat, mereka dibesarkan di keluarga yang nggak stabil, dan nggak sehat, nggak fungsional, sehingga mereka sendiri juga nggak familiar dengan konsep merawat tubuh dan jiwa. Dan ini kenapa? Banyak aspek kehidupan mereka juga berantakan karena memang childhood emotional neglect, okay, ciri dari pengabaian emosional dan juga pengabaian pada saat kecil itu ada banyak di diri setiap tokoh. Dan unsur yang paling pertama itu kita lihat dari makanan dan cara para tokoh itu merawat diri mereka sendiri sehari-hari. Jadi ini adalah resemblance yang mereka punya, kesamaan yang mereka punya. Oke, okay, untuk film Squid Game ini bisa ada, harus ada dua syarat. yang pertama adanya para pemain dan kedua adanya para fasilitator atau tokoh-tokoh yang pakai baju pink kalau kamu lihat mereka yang bawa simbol segitiga, rectangle, kotak dan juga uh, circle, ya bulat mereka adalah para fasilitator yang yang itu tuh kalau kamu lihat dari awal film sampai akhir mereka adalah individu yang sangat kaku, sangat disiplin, dengan kepatuhan tingkat tinggi, nurut banget, uh, dan sangat melekat lebur dengan sistem Dan kalau kita mengacu kepada teori psikologi, sebenarnya untuk bisa berada di tahap seperti itu, seseorang juga harus cukup kuat untuk menegak atau mengabaikan faktor emosi yang mereka punya. Karena contoh, pada beberapa uh, adegan kita melihat ada banyak pemain yang memohon, kemudian mereka juga menunjukkan uh, desperation-nya, mereka stres banget. Dan untuk melihat seperti apa normalnya manusia, Harusnya ketika seseorang menunjukkan emosi yang sangat vulnerable, rentan kepada kita, itu pasti tanpa sadar akan membangkitkan uh, emosi yang sama. Karena manusia itu punya kemampuan untuk nge-mirror perasaan orang lain, gitu. Yang artinya untuk mereka bisa nge-turn off faktor emosi ini, mereka juga harus punya luka batin yang banyak banget, yang bikin mereka juga terpisah dari aspek emosi. yang bikin mereka nggak punya empati lagi ke setiap pemain. Sehingga mereka juga nggak pernah bisa melakukan negosiasi, atau mungkin mereka juga takut dengan sistem yang memang uh, luar biasa kuat. Dan luka batin yang ada di sini salah satunya adalah kebutuhan yang besar untuk memiliki kendali atas hidup orang lain, yaitu sense of power and control yang mereka dapetin sebagai para fasilitator. Walaupun kalau kita lihat dari awal uh, film sampai di akhir, itu di prosesnya mereka juga suffering dan terpenjara. dalam kepatuhan dan konformitas itu sendiri tapi mereka sendiri juga nggak punya pilihan karena mayoritas dari mereka juga sangat takut untuk um, bertindak dan juga membuat keputusan di luar dari sistem yang sudah terbangun dengan begitu kuat Oke, okay, dan syarat pertama adalah tentu si para pemain yang baju ijo ya, dimana mereka ini uh, digambarkan merasa kalah, babak belur dengan kehidupan karena konsep diri yang blur. kalau kita lihat mayoritas dari pemain juga itu uh, sering Ditunjukin mereka ngerasa lemah, ngerasa nggak berdaya, nggak mampu Mereka hidup dalam persaingan yang tinggi, ketakutan, survival Kayaknya tubuhnya itu selalu berada dalam kondisi stres dan juga fight or flight Dan tujuan dan makna hidup yang kabur banget uh, karena ketutup luka batin dari keluarga, dari orang tua Dan konformitas yang gak sehat ini Inilah yang menjadi alasan dan jawaban kenapa mereka bisa akhirnya terjebak di game ini Walaupun beberapa dari mereka juga lahir di keluarga yang lumayan, kemudian kalau kita melihat salah satunya tokoh Sang gua juga dia sempat sukses, walaupun pada akhirnya uh, hutangnya banyak banget ya karena bisnis yang gagal gitu. Tapi memang ada resemblance-nya yaitu konsep diri yang blur sehingga mereka sendiri juga nggak nggak cukup terhubung dengan uh, kebijaksanaan atau innate wisdom dalam diri mereka. Dan di sini. Kita ngomongin soal Gi-hun Ini adalah tokoh favorit saya Si pemenang tentu saja Pemeran utamanya Karena Gi-hun ini Ketika saya nonton Dan ngeliat karakternya Ngebedah karakternya Karakter Gi-hun inilah yang bikin saya semangat banget Untuk melanjutkan modul MBS Menatar bawah sadar Dan juga fokus ke terapi Karena Gi-hun ini adalah Contoh dari manusia dengan potensi yang luar biasa Dia punya kasih sayang yang besar dalam dirinya Tapi sekali lagi, dia sendiri juga dibesarkan di lingkungan yang disfungsional dan penuh luka. Karena kita bisa melihat dari awal banyak banget informasi tentang masa kecilnya Gihun hun di mana dia lahir di keluarga dengan kesulitan ekonomi, keluarganya emang udah sulit ya dari kecil, sehingga dia sendiri juga mungkin punya banyak mental block dan juga uh, programming tentang keuangan itu sendiri. Dan dia nggak pernah punya contoh yang sehat nih, gimana sih caranya memberdayakan diri untuk bisa hidup dengan sejahtera. So, selain dari programming dan juga masalah ekonomi yang Gihun alami sejak kecil, kita juga bisa nangkep di beberapa scene. Salah satunya waktu di pembagian sarapan roti dan susu ketika dia ngomong sama Oh Linam, itu dia ditanyain. Waktu kecil kamu sering dipukulin sama papamu ya? Itu kan ditanyain ya sama Olina. Dan di situ dia bilang iya. Di situ kita tahu bahwa sejak kecil dia sendiri juga familiar dengan uh, physical dan emotional abuse, sering direndahkan, dipukulin sama ayahnya dan tentu punya kesulitan, masalah kesulitan belajar sepanjang sekolah. Nah, ini kita dapetin dari banyak dialog dia dengan Sangwoo, dengan temannya, sahabatnya ketika dia kecil dulu di mana Gi-hun ini juga uh, selalu mengakui bahwa dirinya ini tidak sepintar Sangwoo, tidak sepintar teman-temannya yang, yang lain dan dia selalu punya masalah dengan pembelajaran, dia sudah selalu punya masalah di sekolah dan juga dengan dirinya sendiri. So, kita bisa melihat bahwa hidupnya ketika dewasa adalah pantulan refleksi dari distorsi konsep diri yang dia dapetin sejak dia kecil. Karena trauma-trauma, luka batin, yang bikin dia cenderung ngerasa inferior, ngerasa bodoh, ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak berdaya. Dan dia sendiri nggak bisa ngeliat potensi yang besar dalam dirinya. Dimana kita ngeliat dari awal film sampai akhir, sebenarnya dia tuh punya satu keterampilan hidup yang bagus banget dan penting banget, ini sangat vital. Yaitu kecerdasan emosi dan keterampilan komunikasi yang mumpuni. yang tentu aja ini udah ada dalam dirinya, sangat berguna, tapi dia nggak bisa melihat itu karena hidupnya sendiri dipenuhi dengan trauma. Sehingga yang bisa dia lihat dari dirinya hanyalah aspek-aspek negatif, kekalahan-kekalahan, dan juga kelemahan. Dan ketika kita melihat uh, tokoh Gi-hun ini, kenapa dia bisa menang? Selain dari faktor hoki, oke? Okay? Kita bisa melihat bahwa kecerdasan emosionalnya ini punya variabel yang kuat banget, Yang bikin dia bisa keluar jadi pemenang Dimana dari awal film sampai akhir Kita bisa melihat bahwa dia sangat peka Dengan perasaan pemain-pemain yang lain Dia cukup relax Oke okay, sehingga dia nggak banyak overthinking Dan karena dia nggak banyak overthinking Dia relax pada akhirnya ketika game Yang dimainkan benar-benar muncul Dia juga bisa cukup relax Untuk mencari jawaban yang efektif Untuk bisa masuk ke babak berikutnya Dan juga keluar dari game itu dengan selamat Oke, ini adalah kecerdasan emosi yang penting banget untuk dimiliki setiap manusia, dan Gi-hun udah punya itu. Dia tahu harus bersikap dan merespon seperti apa dengan pemain-pemain yang lain. Sehingga, saking pekanya, kayaknya dia juga bisa nge-forecast nih siapa-siapa yang akan melakukan kekerasan, siapa yang akan bertindak onar, Sehingga dia juga bisa mengantisipasi, melindungi diri, dan juga melindungi seisi timnya. Dan karena hal ini, dia juga bisa ngebangun kerekatan yang cukup kuat diantara timnya. Karena dia orang yang cukup vulnerable, dia transparan, dia punya uh, kemampuan keterampilan komunikasi yang mumpuni. Dan itu bisa menyentuh orang-orang uh, yang ada di timnya, walaupun kita bisa lihat semua anggota timnya itu rata-rata juga uh, sangat tidak terhubung dengan aspek emosional mereka. Tapi karena ada Gi-hun, mereka jadi bisa. Oke, okay, dan di sini kita juga uh, lihat bahwa keterampilan Gi-hun untuk tetap tenang dan mikir dengan rasional, dengan jernih di saat genting dan mencekam, inilah yang sebenarnya jadi salah satu faktor yang paling penting di kemenangannya di game ini. Oke, okay, dan ini biasa disebut dengan empath, kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah empath, yang sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan diri, oke, okay, ini juga merupakan respon trauma, dari anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang traumatik dan nggak bisa diprediksi. Dimana anak-anak seperti ini, ketika mereka lahir di lingkungan yang nggak bisa diprediksi, kemudian ada banyak keos di hidupnya, mereka dipaksa untuk bertahan hidup sendiri, membesarkan dirinya sendiri, kurangnya keterlibatan dari orang tua, ini menjadikan anak-anak Dengan kondisi seperti ini cenderung tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat peka membaca sinyal dan juga perasaan orang-orang di sekelilingnya, orang-orang di sekitarnya. Tapi sulit untuk memahami dirinya sendiri. Dan inilah yang menjadi jawaban kenapa dia nggak sukses terlepas keterampilan komunikasi dan juga kecerdasan emosi yang dia punya. Pada akhirnya dia kelilit hutang, kemudian dia juga terlibat di judi. Ini karena ada banyak aspek dari luka batin itu sendiri yang bikin dia nggak bisa menyadari kemampuan, kecerdasan dan juga kekuatannya ini. Yang seharusnya, kalau di alternate ending itu bisa jadi faktor kesuksesan kesuksesannya tanpa dia harus berjudi uh, dan dia bisa melihat kualitas ini dalam dirinya, kemudian mengemas itu menjadi sebuah karir yang menjanjikan. Dan di sini kita move on ke sahabatnya Sangwo. Oke, ini... Kalau sanggo ini luka batinnya lebih kepada self-appraisal, penilaian diri yang gak realistis. Ini juga terjadi karena seseorang tidak cukup terhubung dengan seluruh aspek uh, di dirinya. Dan ini terjadi karena tuntutan yang besar dari masa kecil. Kayak kita bisa lihat dari awal sampai habis, mamanya juga masih sering mamerin dia. You know, showing him off ke teman-temannya, kemudian ke relasi, bahkan sampai ke pembeli yang beli dagangan di toko dia. gitu, di mana sang wo ini kita bisa melihat bahwa sejak kecil dia selalu dapat tuntutan untuk jadi anak yang membanggakan orang tua, oke, okay, untuk jadi yang paling segalanya, yang paling pintar, paling sukses, sehingga dia juga cenderung rela ngelakuin apa aja, panik dan sering gegabah dalam menganalisa atau mengambil keputusan. makanya walaupun dia juga sempat sukses di luar sana pada akhirnya dia juga keliling hutang besar dan pada akhirnya terjebak di game ini so kalau kita melihat tangguh ini sampai dewasa walaupun dia sempat berkarir dan dan punya usaha yang sukses dia juga masih kesulitan untuk memahami siapa dirinya kita bisa melihat bahwa di banyak scene itu ada banyak adegan e, ketika sangwo berusaha untuk menolak aspek yang membuat dirinya menjadi manusia yaitu merasa dimana ketika dia ngerasain sedih atau mungkin ketika dia melihat pemain yang lain sedih karena kehilangan anggota keluarga atau mungkin kehilangan temannya, dia selalu berusaha untuk menghilangkan kesedihan itu dengan bilang bahwa jangan berlebihan deh, itu kan cuma orang baru yang kamu temui di game ini. Atau um, dia mungkin bilang, udah nggak usah mikirin masa lalu, kita nggak usah ngebahas yang lalu-lalu, fokus aja ke game berikutnya yang akan muncul. Di sini kita bisa ngelihat bahwa Sangwo ini punya rasa tidak nyaman yang luar biasa terhadap emosi. Jadi kita bisa lihat ya bahwa dia adalah individu yang cenderung suka um, kabur dari emosinya. Dia sulit untuk menerima, memahami, menavigasi emosi dan dirinya sendiri. Dan inilah yang menjadi masalah, oke, okay, di kehidupan dia. Ini juga muncul dari dinamika di keluarganya, dari tuntutan itu, yang besar itu. Dan kemudian pada akhirnya ini yang menjadi uh, kenekatannya Sangwo, hingga akhirnya dia juga sampai tega untuk nge ngejebak Ali ya, Ali yang udah jadi sahabatnya, temennya. Dan ini disayangkan sih, karena kalau kita melihat tokohnya Sangwo, itu kita bisa melihat pada awalnya dia itu tokoh yang sangat cerdas, pekerja keras juga, dia punya hati yang baik. di scene pertama di episode pertama atau kedua kita lihat di situ ada adegan di mana dia nolongin Ali untuk pulang dia ngasih duitnya dia beliin Ali makanan juga walaupun di situ dia juga nggak punya duit gitu di mana memang pada diri seorang manusia itu memang nggak ada yang yang jahat banget atau yang baik banget semua manusia punya both this darkness and this light semua manusia punya dualitas ini dan di film ini semuanya tercermin dengan sangat sempurna Dimana setiap pemain film itu punya bagian diri yang ekstrim baiknya dan ekstrim juga sadisnya gitu. Dan <laughs> oke okay, ngomongin sangwo kita langsung masuk ke Ali. Kalau kamu melihat tokoh Ali nah ini adalah tokoh yang ketika dibahas kita membutuhkan kemawasan yang tinggi. Karena melalui tokohnya itu diselipkan banyak sekali programming dan salah satunya adalah programming bahwa menjadi manusia yang baik itu akan membunuh. Oke, okay, kita bisa lihat bahwa pada akhirnya Ali itu um, meninggal, terbunuh di game ini karena dia sendiri ditipu sama Sangwo di permainan guli. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya bukan bukan karena dia baik, dia terbunuh di game ini, di film ini. Tapi karena dia cenderung naif, dia ragu-ragu dan batasannya itu lemah banget. Kita bisa ngelihat sebenarnya waktu pertama dia dijebak sama Sangwo di permainan guli, dia sendiri udah punya intuisi bahwa dia dibohongi. Tapi satu dia beranggapan bahwa semua orang berpikir dan merasa seperti dia yang sangat baik nggak akan pernah memanfaatkan siapapun nggak akan pernah uh, nyakitin dan juga mencurangi siapapun. Oke dia lupa bahwa dia sedang di game di mana mayoritas pemainnya tuh punya luka batin dan juga masalah emosional yang kompleks. <laughs> so he trusts people too much in this case. Dan kedua dia takut untuk menetapkan batasan dan bilang enggak ke orang alias nggak enakan. Kita bisa melihat di sini ada banyak adegan di mana dia cenderung gak enakan, suka ngalah, dan ini yang pada akhirnya juga membunuh dia. Dan terakhir adalah kebiasaan untuk mengabaikan intuisi. Oke, karena dia lebih peduli juga dengan pandangan dan penilaian orang lain dalam hal ini Sangwo, dia nggak mau uh, kelihatan sebagai teman yang egois, teman yang jahat karena di situ Sangwo juga dihadapkan dengan kemungkinan bahwa dia akan mati di game itu karena Ali menang, karena uh, keberuntungannya. Okay, padahal Ali sendiri nggak pernah belajar main guli. Dia dibesarkan di India, dia nggak pernah main permainan yang ada di game-squid game itu, karena permainan di squid game itu kan permainan anak-anak di Korea ya. Jadi di situ Sangwo lumayan shock, dan mungkin dia cenderung sombong, dia cenderung um, over confident sehingga itu yang menjadi kekalahan dia. Nah, di sini ketika pada akhirnya Sangwo menjebak Ali, karena ketakutan yang luar biasa untuk mati, inilah yang menjadi... diawali dari manifestasi trauma yang Ali punya yaitu kebiasaan untuk mengabaikan intuisinya kemudian bilang enggak enak bilang enggak ke orang lain tuh dia enggak enak dan kemudian dia beranggapan bahwa semua orang berpikir merasa seperti dia jadi ingat teman-teman bahwa programming di sini ini perlu kita kita belah dengan sangat aware bahwa bukan kebaikan yang mencelakai tapi ketakutan dan kebiasaan untuk melawan intuisi kita sendiri. So you can be a good person but still good with boundaries. Kamu bisa menjadi orang yang baik tapi tetap punya batasan yang jelas. Kamu tetap bisa jadi orang yang baik tapi juga nggak dimanfaatkan. Jadi menjadi seorang yang baik, seorang individu, seorang manusia yang baik itu tidak sama dengan menjadi individu yang lemah dan juga selalu bisa dimanfaatkan. Oke, okay? this is completely different story. so kita masuk ke tokoh berikutnya yaitu Saybiok, oke ini cewek cantik yang <laughs> cewek cantik yang banyak banget uh, nanyain tokohnya. Dimana Saybiok ini digambarkan perempuan sebagai perempuan yang cerdas sebenarnya ya baik hati, berani, dia penyayang keluarga, tapi sekali lagi babak belur dihajar kehidupan. Di beberapa scene, di beberapa adegan diperlihatkan dari foto dan dialog bahwa kedekatan emosional yang dia punya sama keluarganya itu sangat dalam terutama sama adiknya yang masih berusia 10 tahun yang dititipkan di panti asuhan. Karena mereka, dia dan keluarganya kabur dari rezim zalim di Korea Utara ke Korsel. Nah, di sini juga uh, kemarin ada yang nge-DM saya di Instagram katanya, Mbak Kintari hati-hati, itu memang agenda, salah satu agenda dari Korea Selatan adalah ingin menunjukkan, menggambarkan bahwa Korea Utara itu negara yang kejam dan jahat gitu. Dan oke, okay, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan juga, karena memang di sini selalu digambarkan bahwa di Korea Utara itu kayaknya penyiksaannya luar biasa, sehingga mereka sendiri rame-rame kabur ke Korea Selatan. Dan di situ ceritanya papa saya Biok ini ditembak ketika dia nyebrang sungai di perbatasan, mamanya ditangkap dan dibalikin ke Korea Utara dan adiknya ikut ke Korea Selatan dan dititip di panti asuhan. Sampai Korsel, sampai Korea Selatan dia dimanfaatkan sama preman setempat yang kemudian dia ketemu lagi di game ini. <laughs> dan uh, pada akhirnya dia jadi pencopet untuk bertahan hidup sebelum kejebak di Squid Game. So kita bisa melihat bahwa sepanjang film dia ini adalah pemain yang paling dingin kayak es batu, dia yang paling galak paling paling uh, stone wall ya. Ibaratnya kalau ada yang ngajak ngomong atau mungkin ingin terkoneksi sama dia, dia selalu menolak mentah-mentah. Dia sangat dingin, membangun benteng yang sangat tinggi. Dan ini sebenarnya uh, ciri yang sangat jelas dari trauma yang berat dia punya trust issue, ketidakpercayaan yang berat juga ini karena pengalaman hidupnya yang luar biasa uh, traumatik ya makanya dia selalu bersikap seperti ini dingin, kejam, stonewalling, silent treatment dan gak percaya sama siapapun kecuali sama Gi-hun yang itu juga baru muncul kepercayaan itu baru muncul di akhir-akhir film ketika dia mulai sekarat nah, kepribadian dengan benteng yang tinggi ini adalah indikat, uh, indikator individu dengan trauma Oke, okay, dia punya duka yang dalam juga terus isu yang berat dan puncak traumanya adalah ketika dia kehilangan sahabat barunya di permainan guli. Jadi cara dia nunjukin kesedihan dukanya itu juga dengan marah-marah, ngamuk. Kenapa temennya nggak mau? Uh, kenapa temennya ngalah dan gak mau bermain dengan benar? Gitu karena dia sendiri juga nggak tahu gimana caranya menunjukkan rasa sedih, kemudian um, rasa sayangnya ke teman barunya itu. Dan kalau kita ngomongin teman barunya, saya lupa namanya siapa. Kalau kamu tahu cewek yang ngalah untuk Saibyok di permainan guli. Perempuan ini adalah simbol dari teori Kubler-Ross, yaitu Five Stages of Grief. Di mana kita bisa melihat tokoh ini, pada akhirnya ketika dia terbunuh di permainan guli, karena kerelaannya untuk mengalah kepada Saibyok, ini muncul dari... Kemampuannya untuk menerima duka yang sudah dia alami Mungkin sejak pertama kali dia datang ke game itu Ada bagian dirinya yang tahu bahwa She will not make it Bahwa dia nggak akan keluar hidup-hidup Dan ketika seseorang sudah cukup legowo ya Ibaratnya dia udah berkontemplasi dengan dalam tentang kematian Kemudian dia sudah rela Maka ini menjadi simbol dari ...lima tahap duka yang sudah sampai kepada penerimaan penuh atau complete acceptance. Dan dari awal kita udah bisa melihat dari awal kemunculannya bahwa vibe-nya itu bodo amat. Dia nggak pernah berusaha milih siapapun ketika disuruh milih tim di game. Oke, okay? dia nggak pernah berusaha untuk diterima. Dia cuma ada duduk di sana and just let life happens, you know, by her. Kemudian ini yang menjadi... Uh, awal ketertarikan saya biok juga yang pada akhirnya milih dia untuk ngajak dia main di permainan tarik tambang dan kita bisa denger dari ceritanya kita bisa dapetin kisah hidupnya bahwa di film ini dia tuh diceritain baru keluar dari penjara dia siap mati karena katanya dia juga gak punya alasan untuk keluar dan tetap hidup dan dia bilang dia siap untuk pergi karena sepanjang game dia nggak bisa menemukan alasan kenapa dia pengen keluar dari game ini dia nggak kenal cinta dia nggak tahu siapa dirinya Dia nggak tahu apa yang dia suka, dia nggak punya cita-cita, dia nggak punya apa-apa, nggak -apa, punya siapa-siapa, dan dia merelakan dirinya untuk kalah karena baginya yang punya alasanlah yang harus keluar dan tetap bertahan hidup. Jadi konsepnya ini tuh kayak pikiran bawah sadarnya yang ingin melanjutkan dan merawat kehidupan dengan caranya sendiri yang udah nggak dia rasain lagi dalam kehidupannya sendiri, yang hanya dia rasakan lewat psikbiok. yang ngerasa kayaknya punya harapan bahwa dia punya adik di luar sana, dia punya ibu di luar sana yang harus dia temui lagi. Dia punya mimpi, dia punya cita-cita untuk jalan ke Pulau Jeju. Dan ini yang menjadi alasan bagi uh, tokoh ini untuk bisa merelakan kematiannya dengan sangat mudah. Gitu. Dimana kesiapan dan penerimaan ini bikin dia santai banget, relax banget sepanjang game. Dia nggak kelihatan nervous dan takut sama sekali. Dan ini adalah bukti bahwa kualitas hidup seseorang bahkan di akhir hidupnya itu nggak pernah ditentukan oleh lingkungan eksternal atau seperti apa kondisi di luar dirinya melainkan kondisi internalnya keterhubungannya dengan batin, emosi, perasaan dan juga kerelaannya sendiri untuk menerima, memaknai situasi dan transformasi so this is a, a very good observation dimana ketika kita menyadari ada hal ini kita menyadari bahwa setiap manusia punya kemampuan untuk mentransformasi situasi hanya dengan mentransformasi caranya melihat situasi kita juga akan bisa melihat kualitas hidup seorang manusia bisa meningkat, terlepas seperti apapun kondisi di luar dirinya oke, dan sekarang kita akan ngebahas tentang satu tokoh yang menurut saya penting banget di film ini yaitu Ohlina yang menciptakan game ini kakek tua yang dari awal dengan nomor urut 001 yang bikin kita ngerasain banyak hal, oke, okay? mulai dari kasihan, kemudian uh, sayang, dan pada akhirnya mungkin kesel kalau kamu melihat ceritanya sampai habis, di mana kakeknya digambarkan sebagai pemain yang paling tua, oke, okay? berusia lanjut, dan punya masalah demensia, punya keluhan kesehatan. Dan di sini kita lihat bahwa di setiap game, sebenarnya udah kelihatan sih ya, subliminal message-nya bahwa dia adalah pemain atau pencipta game ini. gimana di banyak game itu dia selalu bilang bahwa dia suka game ini. Setiap muncul game yang baru dia selalu bilang dia menikmati dia suka game ini. Dia kelihatan have fun di sepanjang permainan. Dan lucunya di adegan Guli itu dia ngelihat kompleks itu ya, setting studio itu seperti rumah ketika dia muda dulu. Jadi ternyata memang ini juga salah satu bentuk subliminal message. Cara si produser ini mungkin untuk nunjukin... ke kita bahwa ya pemain game ini pemilik game ini adalah dia gitu karena dia sendiri yang ngedesain dia yang ngedesain setting studio itu dia yang menciptakan game gamenya itu kenapa dia jago hampir di semua game utamanya kalau kamu ngelihat adegan tug of war ya tarik tambang itu dia ngerti banget gimana caranya memenangkan game itu ngebantu timnya untuk menang dengan teknik yang jelas dan benar banget sehingga walaupun mereka ngelawan uh, mayoritas peserta dengan peserta laki-laki ya dengan tubuh yang gede-gede dan kuat-kuat Mereka tetap bisa memenangkan karena teknik yang diajarin sama Ohlinam Dan Ohlinam juga bilang bahwa waktu kecil dulu dia sempat memenangkan uh, game itu tug of War, tarik tambang Walaupun di tim oposisinya itu ada atlet yang dia kenal di sekolahnya dulu So, dari Subliminal Message ini kita belajar banyak dan cukup detail tentang pemain lanjut usia ini Kakek okay, yang yang juga pemilik permainan sadis ini, di mana sebenarnya kakek ini tuh nggak jahat. Dia bukan tokoh yang jahat. Dia ya mungkin dia sadistik, tapi dia nggak jahat. Di mana dia adalah korban dari masa kecil dan masa lalu yang juga penuh dengan kepahitan. Kita bisa lihat dari cerita dia suka sekali nge-recall cerita-cerita lama kisah hidupnya dulu, di mana kita bisa tahu bahwa dia punya banyak penyesalan. Dalam hidupnya, utamanya dengan relasinya dengan keluarga, dan juga ada banyak kepahitan, kesepian di hidupnya yang dia rasakan bahkan di akhir kehidupannya ketika tua. Beberapa di antaranya adalah dia juga sering mukul anaknya pada saat anaknya kecil. Ini kita lihat dari percakapannya dengan Gi Hun pada saat pembagian sarapan adegan roti dan susu. kemudian dia juga sering melewatkan ulang tahun anaknya saat dia muda dulu karena sibuk bekerja. Ini kita dapat di dialognya pada saat permainan guli. Dan juga kita bisa lihat bahwa di akhir film Walaupun dia sangat sukses ya secara finansial, dia kaya raya luar biasa, sampai bingung duitnya mungkin mau diapain dan pada akhirnya menciptakan game yang freak ini, kita bisa lihat bahwa nggak ada satupun anggota keluarga yang menemani Olina. Jadi di ruangan itu ketika dia menghembuskan nafas terakhir kalinya, yang dia temui adalah Gi-hun dan yang nunggu dia di sana hanyalah frontman-nya atau pekerja yang paling dia percaya. Oke, nah, nonton adegan ini perlu benteng yang tinggi, kita perlu kesadaran, kita perlu mawas diri, kenapa? Karena melalui programming ini, melalui adegan ini bisa muncul mental block atau programming di mana kita akan cenderung meyakini bahwa kesejahteraan dan kesuksesan itu akan membuat kita menjadi kesepian dan terasing dalam kehidupan, padahal sebenarnya bukan kesejahteraan dan bukan kesuksesan yang bikin manusia ngerasa kesepian, terasing dari keluarga atau orang-orang yang dicintainya melainkan karena trauma pengabaian emosi dari masa kecil masa lalu yang membuatnya sulit terkoneksi dan berkomunikasi sulit mencintai sulit dicintai dan bahkan sulit untuk terhubung dengan keluarga istri anaknya sendiri Okay, padahal dengan uang sebanyak itu Kalau dia datang terapi mungkin sama keluarganya Ya ending kehidupannya nggak perlu Setragis dan sesedih ini Karena ketika seseorang Berani untuk menghadapi traumanya Dari masa kecil, masa lalu menavigasi kembali kesadarannya Terhubung kembali dengan seluruh aspek kehidupan dan dirinya Maka dia akan punya keterampilan Untuk terkoneksi dengan dirinya sendiri Dengan orang-orang yang dia cintai Memenuhi seluruh kebutuhan batinnya yang terlewat pada saat dia kecil dulu, dan inilah yang akan membuat masa tuanya diisi oleh makna hidup yang sejati. Seluruh aspek hidupannya akan terintegrasi Dan justru makna hidup yang paling besar itu akan muncul Dari hasrat untuk membangun, merawat, dan mendidik generasi di bawahnya Yang nggak kita lihat sama sekali di film ini Oke, okay, dia sibuk dengan dirinya sendiri Dia sibuk mengisi kekosongan dirinya dengan menciptakan game ini Dan di programming ini juga bisa muncul keyakinan Bahwa uang itu bisa menjadi sesuatu yang uh, mempersulit kita kesejahteraan itu bisa menjadi sesuatu yang menyakiti kita, karena di game, di, di akhir film, okay, di game ini dia cerita bahwa dia menciptakan game ini bersama dengan klien-kliennya rekan-rekan bisnisnya, yang juga sangat kaya raya, karena mereka ingin mencari kesenangan di tengah kebosanan dan kehampaan yang mereka rasakan dengan uang sebanyak itu, mungkin kamu ingat juga ada adegan di mana, uh, ada dialog di mana dia bilang bahwa persamaan dari orang yang nggak punya uang dengan orang yang punya terlalu banyak uang, adalah keduanya sama-sama kesulitan untuk merasa bahagia. Again, this is programming. Ini adalah programming yang ketika tidak kita cermati, oke, okay, tidak kita filter dengan kesadaran, ini akan cenderung kita, membuat kita meyakini bahwa Kesejahteraan, kekayaan, kesuksesan kita dalam hidup itu akan membuat kita merasa terasing, kesepian, dan pada akhirnya ini yang menjadi mental block dan kita akan cenderung e, menghindari kesuksesan itu sendiri tanpa kesadaran kita. Oke? Okay? Padahal sebenarnya bukan kekayaan, bukan kesejahteraan, kesuksesan yang bikin e, manusia nggak bahagia. Dan juga bukan karena kekurangan uang, oke? Okay? Yang bikin manusia menderita dan nggak bahagia, melainkan karena spiritual amnesia. karena lupa dan jauhnya seseorang dari cetak biru organik dalam dirinya, dari fitrahnya, dari panggilan hidupnya, dari makna sejati dalam dirinya, beserta mata yang buta melihat setiap detail anugerah dan cinta yang mereka punya. Oke, okay? karena ingat kesejahteraan adalah energi, walaupun kamu punya banyak uang seperti yang digambarkan kakek uh, Olinam ini. Ketika dia tidak terhubung dengan makna kesejahteraan itu sendiri, yaitu keterhubungan, maka dia nggak akan bisa merasa sejahtera. So, kesejahteraan, ingat kesejahteraan konsepnya adalah energi ketika seorang manusia merasa cukup terhubung dan bahagia, terhubung dengan dalam, dengan seluruh aspek kehidupannya, dengan dirinya, dengan makna sejati di hidupnya, dan juga organik blueprintnya, cetak biru organik dalam dirinya. Dan ini semuanya akan bisa kita jalani ketika kita berhasil untuk melepas trauma-trauma yang kita punya. Dan inilah yang menjadi jawaban kenapa kakek Ohlinam ini, jadi kakek ini tuh kenapa dia bisa sayang banget sama Gi-hun, karena dia ngerasa cinta, okay? rasa cinta dan rasa percayanya ke sesama manusia itu terbangun kembali karena ketemu sama Gi-hun. Cuma Gi-hun yang bisa ngeluarin sisi terbaik dalam dirinya, karena compassion atau kasih sayang dan kepedulian Gi-hun, bahkan saat dia sakit, kayak sebagai seorang tua yang nggak berdaya, di neraka kayak Squid Game ini, itu bikin dia inget bahwa ada banyak hal di dunia ini yang gak bisa uang beli. Salah satunya adalah kasih sayang, keterhubungan, kemudian um, koneksi dengan manusia yang lainnya. Dan ketemu Gi-hun ini bikin dia bener-bener ngerasa dilihat, diterima, dikasihi, hanya sebagai Olinam. Oke, seorang kakek tua yang demensia, yang gak berdaya, gak punya apa-apa. Karena cuma Gi-hun yang nunjukin compassion ini, Yang bisa menghidupkan perasaan ini Makanya di game oke, okay, Pada akhir game ketika dia terbunuh Tanda kutip terbunuh Pura-pura mati di permainan guli Itu dia ngerasa cukup emosional Di akhir sesi dan dia menolak Untuk nonton game berikutnya Sama para tamu VIP yang udah diundang Kesana karena ada bagian dirinya Yang ngerasa sedih ngeliat Gi-hun okay, Anak muda yang dia kasihi Yang dia sayangi ini secara natural Secara organik sebagai seorang manusia, itu pada akhirnya masih terjebak di permainan yang dia ciptakan sendiri, dan pada akhirnya akan menjadi tontonan, bahan taruhan mainan, bulian uh, oleh teman-teman dan rekan bisnisnya itu kenapa di game kamu perhatiin deh, ketika sebelum mereka main guli ya, kalau nggak salah itu dia ngasih gihun hun uh, jaketnya dengan nomor 001 ketika Gihun hun ngasih jaketnya nomor 456 karena kakek Oli di disitu sempet ngompol, oke, okay, di satu game kemudian dia, kasihan kemudian dia ngasih ngasih jaket itu untuk bantu si kakek untuk nggak uh, jadi bahan bulian pemain yang lain, disitu dia bisa aja balikin jaketnya Gi-hun tapi kenapa dia nggak melakukan itu adalah ini sebagai subliminal message juga bahwa dia ingin ngasih tanda ke para fasilitator dimana anak muda ini Gi-hun ini adalah pemain favoritnya Jadi jangan diapapain, jangan diganggu, jangan dipersulit Karena dia tahu dia nggak akan melanjutkan ke game berikutnya Sehingga setelah permainan guli, Gihun hun akan berjuang sendirian Itu kenapa dia ngasih uh, jaketnya dengan nomor urut 001 Sebagai tanda untuk frontman dan juga pemain Sorry bukan pemain ya, pemain nggak ada yang tahu Untuk para fasilitator yang uh, masih melanjutkan permainan setelah itu Dan di sini kita bisa ngeliat ya bahwa manusia itu sekaya apapun, sesukses apapun, seberhasil dan sefreak apapun pada akhirnya manusia adalah manusia yang membutuhkan cinta, membutuhkan koneksi, bisa merasa dan juga membutuhkan semua ini, membutuhkan keterhubungan dengan manusia lainnya seperti kita membutuhkan udara nggak ada satupun manusia yang bisa mencurangi kebutuhan ini kebutuhan emosi ini, nggak ada satupun manusia yang bisa Membeli cinta, terlepas banyak apapun uangnya Dan inilah yang menjadi jawaban bahwa Ketika seorang manusia merasakan cinta yang murni Mereka merasa terhubung dengan dalam, dengan seluruh aspek kehidupan Ini akan menjadi akar mula dari pertumbuhan luar biasa Baik secara fisik, jiwa, dan juga seluruh aspek kehidupan manusia Yang gak kita lihat di film ini Dan untuk bisa memiliki semua ini Untuk bisa kembali terhubung dengan seluruh aspek kehidupan kita Merasakan cinta yang organik Di, uh, di kehidupan Dengan orang-orang yang sayang dan menyayangi kita Ini Hanya bisa dipenuhi Hanya bisa kita raih dan dapatkan Ketika kita juga mau belajar Untuk mengenal diri sendiri Belajar melepaskan programming Belajar untuk menyembuhkan trauma dan distorsi Belajar untuk terhubung Dengan orang yang kita cintai Melalui keterampilan menavigasi emosi dan juga keterampilan berkomunikasi. Karena ingat sekali lagi manusia adalah makhluk emosi. So, kalau kita ngelihat seluruh programming di film ini dari awal sampai habis, sebenarnya ketika uh, kita ingin menciptakan alternate ending nih di kepala kita sendiri, bisa aja sebenarnya endingnya uh, jadi jauh lebih bahagia dan nggak harus setragis, sesadis ini. Tapi yang namanya juga film ya, emang ini yang lagi... <laughs> <laughs> lagi di uh, install gitu di mayoritas, di kolektif kesadaran kolektif kita so, again, nonton film ini emang ini film bagus sekali lagi dia adalah pisau bermata dua dimana ketika kamu cukup aware kamu punya keterampilan um, menavigasi emosi dan juga kesadaran diri yang tinggi kamu akan bisa melihat banyak sekali pelajaran, pesan, dan juga programming di film ini, but if you're not aware enough, then the programming can get to you, so Kalau menurut kamu apa sih yang paling menarik dari film Squid Game? Kita ngobrol di Instagram ya. Jangan lupa tinggalin pesan dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys. So thank you everyone for listening to this podcast Dan kali ini saya bawa kabar gembira Dimana untuk kamu yang udah nanyain tentang pelatihan hipnoterapi Dari bulan lalu atau mungkin tahun lalu Kali ini kamu akan dapetin kesempatan untuk belajar langsung Dari Ibu Natalia Sunadi. Dari Natalia Sunadi Institute Dimana Ibu Natalia Sunadi akan datang Ke Medan bulan November ini Untuk ngajar langsung hipnoterapi Level basic dan advance Level basic kamu bisa pakai hipnoterapi Untuk mendalami self-hipnosis Dimana kamu akan bisa pakai teknik-teknik Hipnoterapi untuk membantu diri kamu sendiri membantu perkembangan kamu di kehidupan dan seluruh aspek kehidupan kamu sehari-hari. Dan di level advance, kamu akan punya kesempatan untuk kerja bareng saya dan juga mengeksplorasi pilihan karir menjadi seorang hipnoterapis. Maka silahkan pergi ke akun Kintaridita, cek, klik link di bio saya, dan di sana kamu akan dapetin pilihan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pelatihan hipnoterapi ini. So, sampai jumpa di sesi dan selamat mengeksplorasi.